0: Allora, il 4 di novembre esce un mio libro eh, che porta il titolo I miti del nostro tempo. Con la parola mito eh, intendo quelle idee che eh, funzionano in modo automatico, senza essere pensate e per il solo fatto di essere diffuse vengono credute come vere. Questi miti sono sostanzialmente individuali, nel caso che ciascuno di noi abbia una sorta di dettato ipnotico nella sua testa che fa un po' da regolatore della sua vita. E Poi ci sono dei miti collettivi che sono dei miti diffusi nel senso comune e che a maggior ragione, con maggior potenza funzionano. Ma tra i miti individuali io comincerei per esempio dall'amore materno. Tutti quanti sono convinti che le madri amino i figli e poi si sconvolgono quando le madri ammazzano i figli. Ma insomma dobbiamo capire che l'amore materno è un amore ambivalente. Anche il linguaggio popolare non tralascia di ricordare quante espressioni le mamme usano nei confronti dei loro figli sul tipo ti mangerei quando sono piccolo, ti ammazzerei quando sono un po' più grandi, che sono sostanzialmente delle forme d'amore che però non nascondono anche lottiano nei confronti dei loro figli perché i figli vivono comunque a spese delle madri nel senso che modificano il loro corpo quando sono in gravidanza e poi dopo quando c'è l'allattamento e poi gli portano via il sonno e poi il tempo e poi gli amori e poi la carriera insomma una madre che genera è una madre che si sacrifica e la natura vuole probabilmente che per le nuove generazioni, le vecchie vengano in qualche modo sacrificate un altro mito è quello dell'identità sessuale, noi continuiamo a sentire parlare di uomini e di donne, di omosessuali, di eterosessuali, di transgender, ma non vogliamo smettere di parlare sempre di generi per incominciare a considerare le persone. La cosa importante è capire non tanto se uno è omosessuale o eterosessuale, ma chi è quell'uomo e chi è quella donna, in modo personalizzato, a prescindere dalla loro appartenenza a un genere che mai individua le persone. Alla stessa maniera il mito della giovinezza, mamma mia il lifting e proviamo a farlo alle nostre idee invece che alle nostre facce. Il eh, Levitico dice onora la faccia del vecchio, nel vecchio c'è una storia, c'è una vita trascorsa, c'è qualcosa da raccontare, non da insegnare, nessun vecchio è saggio, semplicemente sa un po' di cose per il fatto di essere vissuto e nella vecchiaia salta fuori quella che è la specificità di ciascuno di noi, quale appunto è... Come dice bene Ilman il carattere, la vecchiaia svela il carattere e, e nel carattere c'è quella dimensione per cui non si è più irosi, non si è più forse sessuati e quindi è un carattere purificato delle pulsioni della specie. Queste cose vanno considerate allo stesso modo il mito dell'intelligenza, quando si va a parlare con i professori ci si sente dire sempre suo figlio è intelligente. Chiaro, se no si offendono subito i genitori, in realtà non è mica detto. E soprattutto l'intelligenza non è una dimensione univoca. C'è chi ha un'intelligenza spaziale e quindi può fare l'atleta, c'è chi ha un'intelligenza musicale, chi ha un'intelligenza matematica, chi ha un'intelligenza letteraria. Per cui le intelligenze sono così diverse che quando sento parlare di quoziente di intelligenza non capisco mai a che cosa ci si riferisce. Sempre tra i miti individuali c'è anche il mito della psicoterapia, per esempio. Ma è questa psicoterapia... È una cosa un po' insidiosa perché tutti si fanno curare o dagli psicoterapeuti oppure da quelle religioni sopraggiunte tipo le New Age, il Tai Chi, i fiori di Bach. Ma cos'è questo bisogno di cura? Siamo davvero così vulnerabili? Oppure questa è una cultura che si va diffondendo in maniera tale che sentendoci tutti vulnerabili forse abbiamo bisogno tutti quanti di un tutor Il potere ci marcia su queste cose, ci marcia sulla debolezza degli individui, ci marcia sull'idea che tutti debbano essere assistiti e allora anche il mito della psicoterapia va in qualche modo riconsiderato. Poi ci sono i miti collettivi, il mito della tecnica che tralascio perché più o meno tutti quanti sappiamo di abitare nell'età della tecnica che ha trasformato gli uomini in funzionari di apparati. Qui si insiste anche sul mito delle tecnologie che sono altra cosa rispetto alla tecnica e a me piacerebbe vedere qui le ho descritte tutte le psicopatologie che nascono da internet, quel parlare non più faccia a faccia come l'umanità ci ha sempre insegnato oppure le psicopatologie da cellulari che rivelano quanto profonda è la sindrome, il terrore dell'abbandono, del silenzio, della solitudine, questo bisogno di essere sempre in contatto con tutti che sono delle grandi trasformazioni antropologiche determinate dalle nuove tecnologie. Il mito del mercato è un altro mito collettivo, perché il mercato deve regolare i nostri comportamenti. La domanda che mi pongo sempre è sapere se mh, i fini dell'economia sono anche i nostri fini. Noi conosciamo i fini dell'economia che sono il profitto, ma davvero questo è anche il nostro fine. Davvero noi dobbiamo essere funzionalizzati alla produzione di denaro davvero il denaro deve diventare l'unico generatore simbolico di tutti i valori per cui io non so più che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è santo e so solo che cosa è utile connesso al mito del mercato c'è il mito della crescita il mito della crescita eh, poteva andare bene forse quando la terra era grande e gli uomini erano pochi, adesso il rapporto si è invertito e fin dove dobbiamo crescere? e chi cresce? E finora sono cresciuti gli occidentali i quali sono il 20% dell'umanità che per mantenere il loro benessere devono consumare l'80% della risorsa della terra e non c'è sistema che possa tenere con una sproporzione di questo tipo e allora forse la crescita non è più praticabile e questa crisi sta a dire in qualche modo che non siamo solamente in un passaggio critico ma forse dobbiamo avviare una inversione di tendenza per cui c'è da considerare il problema che forse non è più necessario neanche crescere in fondo noi ormai ci alimentiamo da bisogni indotti dal mercato più che da bisogni reali e se ricominciassimo a considerare i bisogni reali e eliminare quelli indotti magari a diventare anche un po' più poveri tanto la felicità non è mai determinata dal consumo delle merci chi è felice non consuma diceva Bike Better il più grande pubblicitario americano e poi c'è il mito della globalizzazione, Globalizzazione che a mio parere è più delle merci che degli uomini, oggi le merci sono più libere di muoversi di quanto non lo siano gli uomini. E questo riconferma un grande concetto di Marx che diceva che eh, ormai il mondo è un mondo di merci e gli uomini diventano i rappresentanti delle merci ed entrano in rapporto tra loro solo in quanto rappresentanti di merci. Infatti anche le colazioni si chiamano colazione di lavoro, cioè di scambio di merci. E allora se dobbiamo diventare delle appendici delle merci non è una gran bella cosa. Poi la globalizzazione entra in conflitto con uh, i problemi della sicurezza e i problemi della razza. Da un lato vogliamo globalizzarci perché con la globalizzazione si fanno profitti, si spostano le aziende in territori dove la manodopera costa meno. Dall'altro... Uh, importiamo inevitabilmente immigrati per tutti i lavori che non fanno gli italiani e questo crea un problema di sicurezza che è molto, molto enfatizzato. Probabilmente la sicurezza serve per diffondere la paura, la paura consente ciascuno di vivere nel proprio chiuso, c'è un collasso della comunicazione, c'è una sfiducia radicale, passiamo vicino alla gente come vicino ai muri senza neppure guardarli in faccia, una globalizzazione incentiva la mitologia della sicurezza e per sicurezza intendiamo sostanzialmente l'isolamento di ciascuno di noi perché il prossimo ci passa accanto senza che diventi davvero prossimo anzi io mi domando se il prossimo c'è ancora, mi domando come si domanda Luigi Zoi in un bel libro pubblicato da Inaudi, se il comandamento ama il prossimo tuo come te stesso è realizzabile nel senso che c'è ancora un prossimo Io mi ricordo quando andavo in treno 30 anni fa, la gente parlava, mangiava panini, li offriva, comunicava, oggi vai in treno, tutti quanti lì davanti al loro computer, se non è il computer è l'iPod, tutti in una sorta di autismo spaventoso, l'autismo sarà la malattia infernale di tutti quanti noi, man mano che cresceremo con questa diffidenza nei confronti del prossimo. E infine, non so, il mito della razza, le razze sono tutte inventate, nel senso che anche i Celti, i Celti erano il nome i bretoni davano a coloro che non erano bretoni quindi non indicava nessuna razza e in generale l'Italia come è cresciuta a partire dall'impero romano che aveva il grande pregio di accogliere tutti mantenendo la loro identità persino i loro dei, l'impero romano non faceva guerre di religioni, l'impero romano prendeva gli dei delle varie popolazioni e li metteva nell'Olimpo così erano tutti tranquilli. Se poi consideriamo che l'Italia è stato sempre un paese invaso, abitato, dove uomini e donne generavano figli dalle razze più diverse, pensiamo, non so, ai musulmani che hanno occupato la Sicilia per tanto tempo, agli aragonesi, ai borboni, ai Normanni nel medioevo. Insomma l'Italia è sempre stato un quacervo di popolazioni. So che la regione Veneto ha istituito un assessorato per la difesa dell'identità veneta, ma io dico, si pensa che cosa vogliono dire queste cose? Davvero uno che abita nelle paludi del Po a Rovigo è parente di uno che abita sulle Dolomiti a Cortina ma questo motivo della razza o dell'identità non è altro che il sintomo di un'angoscia di sentirci in qualche modo fuori dalle nostre tradizioni perché il mondo divenuto troppo piccolo ospita uomini che non sono necessariamente simili a noi ma questa similitudine dovrà in qualche modo essere guadagnata, non è più un dato di fatto ma è un dato che dobbiamo conquistare. Le immigrazioni non si potranno terminare, non potremo pensare che il resto del mondo continui a morire di fame e di sete per garantire il nostro benessere e quindi inevitabilmente o sfatiamo questi miti e ci riorganizziamo in una cultura come la storia richiede, all'altezza della storia, oppure l'Occidente non ha altro destino se non quello di realizzare quello che sta scritto nel suo nome. Occidente vuol dire terra della sera, vuol dire tramonto e se non correggiamo queste idee fisse, questi miti che frastagliano la nostra convivenza, forse inevitabilmente e per colpa nostra dovremo tramontare.